0: No te rindas aún si perdemos Más fuerte serás Reconoce Todo tu poder No te frenes Ni te culpes Nunca Ya está cerca nuestra meta No es maestra trascenderemos Toda adversidad Un mejor pronto llegará Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Al parecer ya estoy aquí al aire. Estaba aquí, este, compartiendo la transmisión, eh, pero está un poquito como muy, um, muy lentas las redes. <coughs> El wifi fi está así como un poquito, un poquito eh, sonso. Pero bueno, vamos a ver si. Si podemos transmitir a pesar de esas limitantes ¿Cómo están? Me repito, buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto no es El Santuario Un saludo y un abrazo a donde quieras que se encuentre nuestro querido Rui eh, Bienvenidos los que están conectados, aquí no he visto ningún mensaje No sé si haya gente conectada o no haya no hay nadie conectado Pero eh, bueno, de todos modos habrá gente que vea la, la retransmisión Ah, aquí está ya Shining Star. Shining Star, ¿cómo estás? Ileanita, este, Jessica, si le está hablando a Jessica, me imagino que Jessica está conectada. Le mando un saludo, aquí estoy, no me fui a dormir. Lorena de Chile, ¿cómo estás? Bonita noche. Hugo Cortés, saludos desde Mexicali, California, excelente programa. Muchísimas gracias, Hugo. Giselita, ¿cómo estás? Gil, hermano, <coughs> buenas noches. Solitario entre la gente, ándales. <risa> Solitario entre la gente, casi me hace sacar... Una lágrima con tu. con tu nombre. Este. Pues aquí andamos en esta, en esta transmisión. Un poco tarde, la verdad tengo que estar. Uh, tengo que admitir. ¿De qué vas a hablar, mi pirata del Caribe? Capitán Jack Sparrow. Si no te es muy molesto, por favor. Este. Yo, yo entiendo que estoy haciendo las transmisiones un poco más tarde eh, Pues bastante, bastante más tarde Me llamo Eric, saludo Te voy a decir solitario Solitario No, no, no Solitario, no con solitaria, solitario Este, Jacob, ¿cómo andas, hermano? Un Abrazo allá hasta ¿Hasta dónde andas ahí en la Unión Americana? Bien, bien, todo acá, muy bien Este, estoy haciendo las transmisiones un poco más tarde La verdad es que el internet Corre mejor, entre más tarde sea El internet corre mejor ¿A qué me refiero? Esta, esta señal de Internet eh, nada más la ocupamos aquí en el estudio. Esta señal de Internet es especial para, para transmitir, para todo lo que tenga que ver con Verdad Estelar. Eh, sin, embargo, sin embargo, las redes en general eh, corren mejor en cuanto menos gente esté conectada en general a los servidores. El Internet corre mejor a partir de las 12 de la noche, eso ya lo he podido comprobar. Eh, tuve un poquito de, de problemas, no, 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 no fueron problemas, tuve un compromiso, realmente un compromiso social hace rato, no lleva la manera de, de zafarme, no lleva la manera de cortar ese compromiso social, entonces, este pues por eso se me hizo también un poquito tarde, voy llegando apenas aquí al estudio, y bueno, pues aquí estamos, de todos modos, pues ya saben que mucha gente... Mucha gente tiende a verlas en repetición. Ave Fénix, ¿cómo estás? Bonita noche por ahí a quien se me haya escapado a saludar. Este, un, 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 una disculpa. ¿Qué sabes de la cábala? Uf, pues es un temazo. La cábala es un temazo. Eh, sin embargo, fíjate que nada más a grandes rasgos, ¿no? Ya dile al vecino que te pague el internet. A grandes rasgos acerca de la cábala. Eh, bueno, a alguien, alguien muy cercano a mí. Eh, cuando yo era eh, pequeño tenía mucho mucho conocimiento acerca de esto de la Cábala. Eh, tenía eh, un acercamiento increíble con esto de la Cábala. Obviamente, pues, conocimientos y... Pues sí, es un conocimiento milenario eh, realmente que, que es, tiene su origen en el pueblo hebreo. Eh, no estoy a favor, no estoy en contra... Eh, Tal vez podríamos sacar cosas buenas de la cábala, fíjate, tal vez sí podemos obtener cosas buenas de la cábala, o sea, a, a, como de todo, así como siempre he dicho, de todo podemos obtener algo bueno y algo útil y entonces hacerlo nuestro, apropiarlo y, y ponerlo en práctica en nuestra vida. Entonces la cábala tiene algo rescatable, la verdad tendría que, tendría, que un programa, un programa la tendría que hacer un programa especial de la cábala, tendría que hacer un programa especial de la cábala para... Explicar qué es, de dónde viene, su origen, eh, las cosas buenas que podría tener, las cosas malas. Eh, ay, este, repito, lo único que no me gusta es el origen. Eso es lo único que no me gusta de la cábala, el origen es lo único que no me gusta. Sin embargo, este sí tiene cosas este, muy interesantes, muy interesantes y muy reales, muy muy reales. Este, como que sería lo rescatable. Eh, no, pues que tendría que hablar del tema. O sea, <ríe> si me has si hablar de la cábala, tendría que hablar nada más de la cábala. Eh, sí, está este. Está muy extenso el, el, el tema. Está muy extenso el tema. Incluso ahorita ya se. Ya se ya tendrá como unos, ¿qué te diré? Como unos 10 años. que se creó. Que se creó una rama de la, del judaísmo. Vamos a llamarlo así: una rama del judaísmo que se basa específicamente en el estudio de la Kábala. Eh, por ahí me, me parece que es esta Madonna, Madonna eh, pertenece a esta, a esta rama del judaísmo. Eh, es, un, es un tema muy, muy extenso. También, eh, ojo, también, lo que, mira, lo que más importante de todo esto de la cábala es que la han utilizado mucho para controlar a, a, a grandes... a, 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 a grandes... Grandes este, eh, comunidades eh, la han utilizado para controlar a pueblos, la han utilizado para controlar a personas. Ese es lo malo de la Cábala. Entonces eh, sí está muy, trastocada, eh, muy trastocado el tema, está muy trastocada en sí la Cábala. Eh, es lo mismo que la Biblia. La Biblia tiene cosas muy buenas, sin embargo también ha sido muy manipulada. La Cábala tiene cosas buenas, sin embargo ha sido muy manipulada. Eh, oh, pero, pero lo voy a tomar en cuenta Lo voy a tomar en cuenta Es más, es más este Si puedo para la siguiente transmisión Hablamos de, de la cábala eh, Voy a comentarlo este, con, con estas chicas, con Fabiola Y con Jessica ah bueno Jessy está aquí conectada Voy a comentarlo con, con ellas A ver este, qué opinan del tema Para ver si lo podemos tratar El miércoles entrante es, Estaría muy, muy interesante este Queda, queda ahí este, pendiente ¿eh? No, 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 lo, no lo dejo al aire. Es un buen tema. Eh, bueno, el tema de hoy, el tema de hoy, realmente yo había hablado ayer. Yo había, este, que, que, eh, había quedado a partir de un comentario que me hizo este Nacho. Ya saben, no sabes quién es Nacho, este, este amigo que nos ve allá desde España. Un saludo, por, por cierto, a toda la gente que nos ve desde España. Eh, y nos había, nos había sugerido este Nacho el tema de eh, el efecto Mandela. Ok, el efecto Mandela que esto, eh, ustedes saben que aparentemente hay dimensiones alternas, dimensiones paralelas, y entonces de pronto algo que tú recordabas y que eras capaz de meter las manos al fuego porque había sido de alguna manera ese hecho o ese acontecimiento, de pronto cambia. De pronto cambia, por eso se llama efecto Mandela, porque algunos, eh, algunos en, en, en la historia de, de Mandela, eh, este personaje, eh, algunos habían dicho que había muerto eh, este, en prisión. Algunos habían dicho que había salido libre de prisión. Eh, unos tenían una idea, otros tenían otra. Ya nadie supo cuál era la, la verdad. Y eso es el caso que representa esta, esta condición. Eh, es muy real, eso es muy real. Entonces, bueno, es muy buen tema. La verdad es que es muy, muy buen tema. Y a mí me gusta mucho el tema. Sin embargo, eh, el día de hoy no escogí yo el tema. El día de hoy no escogieron, no escogieron ustedes el tema. El día de hoy me fue impuesto el tema el día de hoy me fue impuesto el tema debo de hacer la aclaración y se los he comentado ya muchas veces los días en que la luna esté como está ahorita este si pueden o si tuvieron la oportunidad de ver la luna el día de ayer y el día de hoy cuando la luna se ve por casi por completo eh, lo que estamos hablando de luna llena un día antes de la luna llena y un día después de la luna llena eh, es muy, muy, muy probable este que se presenten naves. Es muy probable que se den contactos. Es muy probable también, lamentablemente, que se den abducciones <coughs> cuando la Luna está mostrándose en su, en su mayoría. Pues la mayor parte de, de la masa de la Luna se muestra o refleja la luz del Sol. Ahorita es uno de esos días. Bueno, entonces yo estaba camino para acá para el estudio, aquí donde transmito y se apareció un, una nave, no muy cerquita, no, no se imaginen así algo tipo película de encuentros del tercer tipo, no, no, no. Se apareció una nave en el cielo, este, se le veía la forma, sí tenía, tenía lucecitas. No, no, no obviamente no grabé, no tomé video, no tomé video y nada más llevaba mi celular. Eh, y bueno, me fue dicho que hablara de este tema. Yo creo que alguien o alguien es, espero de verdad, espero de corazón, que alguien o alguien es se van a sentir muy aludidos con el tema de hoy. Alguienes que deben de estar conectados, alguien o alguienes que van a ver la repetición y que tienen que, tienen que llegarles esta, este mensaje o esta información a, a ellos. Eh, entonces no hay, no hay pierde. Lo tengo que hacer, eh, así me fue dicho. ¿Y de qué fue lo que me dijeron que hablara? Bueno, pues precisamente de lo que me dijeron que hablara era de, de cómo de lo que se llama el, el título, el título de esta transmisión, el título de esta transmisión eh, es un tema, es un tema complicado, es un, como todos los que hablamos, como todos los temas que tratamos aquí es un tema complicadito, es un tema complicadito. Este, pero bueno, lo he dicho muchas veces, para mí expresarme eh, hablando es un poquito complicado. <risa> es un poquito, poquito complicado. Y más estos días que he tenido la necesidad, no, es, no ha sido por gusto, créanme, he tenido la necesidad de hablar la mayor parte del tiempo en inglés. No por las personas que conozco o las personas que me rodean, obviamente, sino por los medios, porque he tenido que estar este, peleando los derechos del canal de YouTube, porque he tenido que estar eh, peleando, levantando este contrademandas a Google, he tenido que estar eh, poniendo en regla todo lo que es, es este todo lo que se refiere a patrocinadores en la página eh, he tenido que estar también viendo los, los estatutos las letras chiquitas y todo esto de lo que es el libro, porque acuérdense que lo publicamos a través de Amazon y todo esto todo, todo esto tiene que ver, todo lo que sea el internet es en, en inglés y ustedes lo saben, todo lo que tenga que ver con internet es en inglés, entonces Amazon, todo lo que manejo en Amazon está en inglés, todo lo que manejo en Google, en YouTube, todo, todo viene en inglés, entonces, y lo he tenido que estar escribiendo, lo he tenido que estar leyendo, lo he tenido que estar hablando, porque te atienden a través de chats en vivo eh, y obviamente te hablan en inglés, a mí se me hace muy poca madre que no tengan la delicadeza o no tengan la suficiente seriedad o no tengan el suficiente respeto para con sus clientes, Esto, aquí estoy hablando de YouTube, de Google, es Google en general, no de Google, e incluso de Amazon, que no tengan el, el respeto por sus clientes y manejar la información en español. E incluso quien te atiende a través de estos chats en vivo, eh, supieran español. O sea, pero en, en fin, como si no hubiera personas que hablaran español y, e inglés a la perfección. Eh, ahí se nota que realmente Latinoamérica les viene valiendo madre, les viene valiendo un cacahuate a estos cabrones este, que son dueños de, de los medios digitales. Pero bueno, entonces por eso también ando un poquito así como... Uh, de pronto se me van las palabras, ¿eh? No, no se me desesperen. Si ven que me trabo, nada más denme un zape en la nuca para, para poder seguir. Para poder seguir. Te dijeron, dile a Giselle que deje las velas en paz <risa> No, eso no me dijeron. Eso no me dijeron. Eh, hablando del, del gran error. Del gran error del ser humano. Eh, Obviamente nosotros sabemos en qué condiciones vive actualmente el ser humano. Nosotros sabemos, ya más o menos entendemos eh, la condición de esclavos en la que estamos. Eh, por ahí hay una parodia, una parodia muy, este, muy interesante, vamos a llamarla así, una parodia muy interesante que dice... Que se le aparece, se le aparece un, un ser del espacio, un ser, un extraterrestre, vamos a llamarle, ajá, un extraterrestre se le aparece a un ser humano, se le manifiesta, ajá. Eh, entonces le, le empieza a preguntar cosas de, del planeta Tierra, le dice: Bueno, este, ¿cuál es el recurso más valioso para ustedes? Dice, no, pues eh, recurso como tal, eh, el dinero. Dice, ¿por qué el dinero? Dice, porque con el dinero puedes comprar cualquier cosa. Puedes comprar este, agua, puedes comprar aire, puedes comprar tierra, puedes comprar fuego, puedes comprar eh, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa con el dinero. Es lo que le dijo el humano ¿no? a, a este ser del espacio. Y le dice, ok, dice, eh, ¿y por qué por qué es tan escaso el dinero? ¿De dónde lo obtienen? ¿De minas? De, de, de ¿Lo tienen que sacar del mar o lo tienen que ir a...? a lo, lo, eh, ¿Obtienen el dinero de la cima del, del, de la montaña más alta o por qué es tan escaso? ¿De dónde lo obtienen? Dicen, no, nosotros lo, nosotros lo hacemos, nosotros lo imprimimos. O, bueno, ¿y por qué no imprimen suficiente para que la gente lo tenga este, en buena cantidad y nadie padezca necesidad y nadie padezca pobreza? Y ya no supo qué contestarle. El, el, el humano ya no supo qué contestarle a este ser. Eh, no pues es que no, no funciona así pero por qué no, si ustedes son los encargados de generarlo, de imprimirlo, de crearlo ¿por qué no crean suficiente para que, que toda la gente lo tenga y ninguno padezca este, necesidad de nada sí me, es, 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 no, es, no es igual que con el oro no sé si, me no estoy, no sé si estoy siendo claro con el oro el, el oro eh, podrías considerarse valioso porque hay cierta cantidad en el mundo y no se puede hacer más entonces dices, bueno, ¿por qué es valioso el oro? Ah, pues no sirve para nada, no sirve para nada, al ser humano no le sirve para nada, pero hay poquito, entonces como hay poco, su precio se dispara, bueno, ¿qué? ¿y no se puede fabricar más? No, no se puede fabricar más, de ahí viene toda este, la historia de los alquimistas ¿no? y todos estos científicos locos que se han enfocado a tratar de obtener oro a partir de otros materiales. A partir de otros materiales. Hace tiempo se me apareció dos seres y me entregaron un pergamino. Eso ya lo había escuchado. ¿Quién lo escribió? Eso yo, 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 yo ya lo, lo había escuchado antes. Ya me lo habían dicho antes aquí este, aquí en, en Periscope, de hecho. ¿Quién lo escribió? A ver, vuélvelo a escribir, porfa. No seas, no seas malito, no seas malita. No, no leí el nombre. Este... Entonces, bueno, por ahí va, por ahí va este, estas cosas, estos insentidos que tiene la, la vida, ¿no? Dices, bueno, el dinero lo hace el ser humano, es muy fácil imprimirlo, sin embargo, hay poco, según, ¿no? Hay poco, lo que pasa es que está mal repartido, Ese, es el medio de control, precisamente, es el medio por excelencia para controlar a la raza humana, eh, tenerlos en esta condición de, de meros esclavos. Entonces, ya sabemos si esa es una realidad, el ser humano está viviendo un medio artificial, un medio artificial en donde se enfoca a tareas, en donde se enfoca a, enfoca a cuestiones que no le van a ayudar nada para trascender. Eran uno de los seres túnicas largas que estaban flotando. ¡Ay, Jacob! Ya me, lo, ya me lo habías comentado, Jacob, me parece. Ya me lo habías comentado. Este, Fíjate que sería, sería padre que pudieras, compartir, que pudieras compartirnos la, la experiencia que tuviste, la experiencia que tuviste. Eh, sería, digo, si no tuvieras inconvenientes, sería, sería padrísimo, ¿eh? sería genial que pudieras compartirnos esa, esa experiencia. <coughs> ya lo, ya, creo que ya me lo habías comentado, y digo porque ahorita que lo leí me vino así como el de Yabu. Creo que ya lo, ya lo habías comentado, pero nunca, nunca pudimos aterrizar que, que lo, me lo compartieras o, o que nos lo contaras. pues Pero estaría padre, ojalá, y, y se pudiera dar que nos compartas. Esa, esa experiencia eh, me imagino que va a ser súper interesante, súper súper interesante eh, total entonces dentro de todo esto dentro de todo esto eh, no podemos echarle la culpa nada más a aquellos que están esclavizando a la raza humana, eso es muy cómodo echarle siempre la culpa al otro, igual cuando tienes problemas de pareja, ay no es que mi esposo es un cabrón ay no es que mi esposo es una huevona, ay no es que mi esposo es un borracho, ay no es que mi esposo es una puta entonces la culpa siempre la tiene el otro yo creo que siempre es, siempre es compartida, ¿no? La responsabilidad y la culpa siempre, siempre son repartidas, siempre, siempre son de dos. Del mismo modo aquí, dice ay, es que estos, estos seres malos y cabrones nos están esclavizando y nos tienen como, sí, nos tienen como esclavos. Pues bueno, sí, la intención de ellos es esclavizar a la raza humana, pero ¿qué hace el ser humano para romper, para romper esas, esas cadenas? ¿Qué hace el ser humano para liberarse? y no ser esclavo. Entonces la res responsabilidad es compartida. Los seres malvados, los seres ojetes, los seres oscuros que esclavizan a la raza humana le mienten y, y mantienen a la raza humana en la ignorancia de su naturaleza. Y el ser humano que es conformista y no hace nada por salir de esta condición. ¿Sí me explico? Entonces ahí es precisamente donde entra, en ese tema es precisamente donde entra el error, el, el grave error de la raza humana. El grave, grave error de la raza humana en el que ha caído la raza humana, ese error que yo me atrevo a decir que es el cimiento, ese error es la base de todo lo malo que le ocurre al ser humano, todo lo malo que le ocurre al ser humano tiene su origen en ese error que ya aceptamos como, como algo natural, ya lo aceptamos como algo normal. Nos han, nos han programado, nos han programado a través de la educación, a través de las buenas costumbres, a través de los libros, a través de la historia, a través de los medios de comunicación masiva. Nos han acostumbrado y nos han programado a detectar de manera inmediata el miedo. Eso, eso es, 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 es Es un hecho. Cualquier cosa que, a la que te enfrentes que no conozcas te genera miedo. Eh, ante lo desconocido o ante lo nuevo generas miedo. O sea, detectas miedo, generas y, y, y captas miedo. Entonces, se ha hecho una cultura, se ha hecho una cultura en, sin importar de qué país estemos hablando, ¿eh? sin importar de qué lugar estemos, nos, estemos este, enfocándonos. En general, de manera generalizada, a la raza humana se le ha programado para sentir y para generar miedo. En, en casi en cualquier situación, aquí hay muchas trampas. Yo creo que una de las más importantes de las que tenemos que, que considerar es las relaciones. Las relaciones, el ser humano, como muchas razas inteligentes en el universo, eh, es normal, es natural, es casi una necesidad relacionarse con, con tus semejantes, es normal, así es la situación, no nada más para el ser humano para muchas razas inteligentes entonces dentro de estas relaciones que se van generando que van apareciendo a lo largo de tu vida todas están trastocadas todas están eh, manipuladas para que a final de cuentas de una relación tú lo único que obtengas sea miedo entonces entonces cuando hablamos, por ejemplo, de una relación de pareja, siempre estás, estás constantemente dentro de esta relación de pareja, de novios, de esposos, no importa. Siempre constantemente estás eh, con, ese, con ese posible, con esa, posi con esa posibilidad de perder a ese ser querido. Y no me estoy refiriendo específicamente eh, o necesariamente de, de que muera, no, 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 sino de perderlo porque se vaya con alguien más. Entonces ahí vienen estas situaciones e incluso te lo programan cuando tú te casas, cuando tú te casas por, por la iglesia, ajá, eh, por la iglesia católica, por, bueno, por cualquier, por cualquier este iglesia, eh, te, te, lo, te lo estipulan, te lo, te lo hacen ver. Dice, y le serás fiel, o sea, te lo dejan caer como si fuera sentencia de muerte. Imponen leyes, imponen condiciones y ya... Un sentimiento que se apega a leyes o a condiciones o a contratos deja de ser puro. Deja de ser un sentimiento puro para convertirse en una situación de conveniencia mutua. No sé si estoy siendo claro. Esta situación de conveniencia mutua, obviamente ya estamos hablando de un contrato. Y en un contrato existe la posibilidad de que uno de los dos salga este, lastimado o que uno de los dos, alguna de las dos partes, no obtenga lo que, se, lo que está este convenido en el contrato. Y eso genera miedo. Entonces dice, la amarás este, a lo largo de toda su vida, en pobreza, en riqueza, en enfermedad, en salud. este Y le serás fiel, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ok. Entonces, en una relación siempre está la posibilidad de perder al ser amado. De que te lo roben o de que ese ser amado se vaya con alguien que tenga más dinero, o con una muchacha que tenga las nalgas más, más sabrosas. O, o con Entonces viene esa situación. Una relación humana siempre se vive, lamentablemente, bajo la base del miedo. Y aquí estoy hablando de todo. Incluso con tus amigos existe la posibilidad y existe ese miedo de que tal vez tu amigo te baje a, a tu novia o que tal vez tu amigo te robe un dinero, o que tal vez tu amigo te traicione, o que tal vez tu amigo después eh, prefiera a alguien más, a alguien, a otro que sea su mejor amigo. Si me explico, entonces todas las relaciones de los seres humanos, la base de la relación humana, tiene sus cimientos, eh, sí, sus cimientos son el miedo, porque con, sin importar qué tipo de relación estemos hablando todas. Ahora bien, fíjate bien en esto. La relación de los padres con los hijos. Ojo, pero esto no quiere decir que eso sea natural. Repito, las relaciones del ser humano han sido trastocadas. Las relaciones del ser humano han sido manipuladas para que las vivan a partir del miedo. La relación de los padres con los hijos. Uh -huh. Está esta creencia estúpida, esta creencia absurda, esta creencia sin fundamentos ni económicos, ni sociales, ni psicológicos, ni energéticos, pero por ningún lado. Sin embargo, existe esta creencia, y más en la cultura americana, más en la cultura gringa, por ahí si hay alguien conectado que sea de Estados Unidos, eh, no, no necesariamente los latinos, pero sí los, los gringos, 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 no por llamarlos de algún modo. Tiene mucho esto, está muy permeado esto en la cultura americana. ¿De qué? ¿De qué me, ¿A qué me refiero? de que los hijos, al cumplir la mayoría de edad, que en Estados Unidos es a los 21 años, pero ya a partir de los 18, ya esto se vuelve ya una piedrita en el zapato. Los hijos al crecer, tienen, ya cumplen los 18 años, en el proceso de los 18 a los 21 años, en lo único que pueden pensar en la cultura americana, cuando los hijos crecen y están en ese periodo de entre los 18 a los 21 años, es Nada más se les va la vida, se desgastan la vida en pensar en dónde se van a ir a vivir, con qué amigos se van a ir a vivir, si se van a mudar a vivir a la universidad en la que van a estudiar, este, que ya tienen que dejar el nido, que ya tienen que dejar a sus padres, que ya deben de alejarse de sus padres, por, pero a ver, espérate, espérate, pero explícame por qué, ah, no, 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 porque no chingues, o sea, yo ya crecí, ya soy adulto y me voy a ver muy mal viviendo con mis padres. La mentalidad mediocre del ser humano promedio. Eh, ahora bien, cabe hacer la aclaración que todos aquellos que rigen el mundo, que gobiernan el mundo, todos aquellos, la gran élite gobernante, tanto la élite política como la élite empresarial, viven de un modo muy opuesto a lo que quieren que tú hagas. Ahí tenemos a Carlos Slim, el gran empresario mexicano. El señor eh, vive junto con todos sus críos, junto con todos sus polluelos y junto con sus eh, las esposas de sus polluelos y los hijos de sus polluelos, o sea, los nietos de Carlos Slim. Por mencionar a uno, los Rockefeller viven del mismo modo, los Rothschild viven del mismo modo, viven este, el abuelo, los abuelos, viven todos los hijos, todos los nietos, viven todos juntos. Aquí en México, no vamos lejos, eh, está este Vicente Fox, está en el rancho Fox, están los Salinas, también viven todos juntos, encimados, todos con todos, eh, los Bush tienen un gran rancho allá en Texas, en Texas tienen el rancho Bush, y ahí vive George Bush, padre, con este, Marta, me, me parece que se llama la esposa, eh, viven con todos los Bush pequeños, el Bush Walker, con sus esposas, con sus amantes, esto que estoy diciendo es real, eh con sus amantes, con sus esposas, con sus hijos legítimos, con sus hijos no legítimos, todos, todos, todos viven encimados en el mismo pinche rancho como vivían precisamente las monarquías, como vivían precisamente las monarquías. Los reyes así vivían y ellos entendían que, que estando juntos era la manera de darle poder al imperio, de darle poder a esa familia. Entonces de eso se trata. En esta, en este mundo, en este medio artificial, en esta Matrix, de eso se trata, de dividir para, para generar, para debilitar, para debilitar a las familias y, y ser más fácil manipularlas de un modo más sencillo. Entonces, eso sucede en la cultura americana, eso es muy común. Eh, ya los jóvenes de 18 a 21 años ya lo que, lo que más les surge es salirse de su casa, no importa que sus papás le sigan pagando el departamento al que se van a ir, eso no importa eso nadie lo ve, no, lo importante es que se salgan de su casa, pero a la voz de ya de ya te largas, ya te sales, pero ya me estorbas y ya a chingar a su madre negándole la fortaleza física a los a los viejos y negándose la sabiduría de los ancianos El gran, el gran, esto, esto es parte, parte de, estos, de estos errores, errores que comete el, el ser humano. Entonces, fíjate qué, qué grave. Han sido entonces manipuladas las relaciones humanas para que a partir de estas relaciones lo único que pueda sentir es miedo. ¿Por qué? Porque los papás entonces, ya cuando el hijo tiene, llega a los 17 años, los papás no pueden pensar en otra cosa más que sus hijos ya se van a ir. Los papás están nada más pensando, pensando todo el tiempo en que los hijos se van a ir. Ay, mi hijo, mi hijito, mi hijitas, ya se van. Ay, cuando los hijos se van del nido, cuando los hijos te abandonan, cuando los hijos se van. la madre, pues no, Número uno, no tiene que ser así. No se tienen hijos para sufrirlos. No se tiene una esposa, no se tiene un esposo para sufrirla o sufrirlo. No se tienen amigos para sufrirlos. Solamente, solamente el ser humano es, está tan programado y está tan mal enfocado que todas sus relaciones, nada más el ser humano de todas sus relaciones obtiene miedo, o, o, obtiene este, pesar, obtiene ansiedad, obtiene cosas malas, incluso en, el, en, el, en tu trabajo. Entonces ha sido muy manipulado el ser humano muy manipulado en todos los ámbitos para que en todos los ámbitos lo único que tú puedas sentir y lo único que tú puedas percibir sea el miedo. Ese, ese precisamente es el gran error del ser humano. Ese es el gran error del ser humano, que, que ya haya perdido la capacidad de sentir miedo, de sentir amor. El gran error del ser humano el gran error del ser humano es que haya perdido esa capacidad de sentir amor. Pero para sentir amor primero tienes que reconocerlo. Y aquí entra un debate muy muy, muy, muy cañón, muy extenso, que dicen, bueno, ¿qué es más importante? ¿Dar amor o recibirlo? Y te voy a contestar de una manera más... Es lo, es lo mismo casi como decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Te voy a contestar de una manera muy sencilla y, y apegado a, a lo que es verdad. Es más importante sentir, en primer lugar, sentir amor. Sentir amor. Porque cuando eres pequeño, cuando eres pequeño, cuando estás en esta condición de muy vulnerable, ser bebé, eh, lo único que puedes hacer principalmente es sentir amor. Pero para sentir amor debes de reconocerlo. Y actualmente nadie reconoce al amor. Actualmente nadie siente el amor actualmente nadie le da importancia al amor y si tú no tienes la capacidad de reconocerlo de sentirlo y de vivirlo no vas a poder darlo entonces se ha vuelto un ciclo vicioso esto de lo más tremendo, de lo más terrible y esto se, se aterriza de una manera muy sencilla y muy práctica vamos a hablar de, un, de algo este, de, de modo práctico, de, de, de modo rápido ¿Qué, ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con, con, con nuestros padres? ¿Qué pasa con nuestros padres? Eh, eh, ¿a, a, qué me refiero? ¿A qué me refiero? Me refiero a que con nuestros padres eh, lo que más tendemos a hacer o a sentir eh, generalmente es rencor. Generalmente es rencor con nuestros padres. Te, es muy fácil, no sé si te has puesto a pensar en esto, pero es muy, muy, muy fácil eh, eh, acordarnos de las cosas malas. Es increíblemente sencillo acordarnos de las cosas malas, de las cosas malas vividas con nuestros padres. Entonces, ¿te acuerdas la vez que te pegaron? ¿Te acuerdas que te golpearon? ¿Te acuerdas de esas veces que no te compraron el juguete que, te, que tú querías? ¿Te acuerdas de esas veces que te regañaron en público? ¿Te acuerdas de esas veces que... O sea, de todo lo malo, de todo lo malo, te acuerdas a la perfección. Y si estoy mintiendo, díganmelo ahorita mismo. Claro que no. Claro que no. Ay, me acuerdo cuando no me trajeron juguetes en Navidad. Ay, me acuerdo cuando no me llevaron de vacaciones a donde quería. Ay, es que me traumé porque nunca me llevaron a Disneylandia. Ay, es que mi mamá me gritaba mucho. Ay, es que mi papá nunca me hizo caso. ¡Ay, es que mi papá se, podía, se ponía borracho y empezaba a gritarnos! Y, y tú de todo lo malo, de todo lo malo te acuerdas. Y hasta detalles insignificantes, estúpidos y que dirías, no, por favor, no seas ridículo. Ya tienes más de 30 años. Deja de, deja de. de estarte enterrando ese puñal se quedan grabadas las cosas malas, se quedan grabadas las cosas malas pero no, eso no es normal ni natural y, y mucho menos bueno se quedan grabadas porque así ha sido programado el ser humano de, es, es, tiene que ver con lo mismo tiene que ver con lo mismo, el ser humano toma sus relaciones sociales su relación con los otros para sufrir entonces tienes miedo, tienes perdón tienes novio para sentir miedo tienes novia para sentir miedo Tienes este hijos para sentir miedo. Y cuando se vayan, y si reprueba, y si se enferma, y si me lo roban, y si... puta madre. O sea, el ser humano toma casi todo de su entorno, casi todo, para sentir miedo. Ese es el punto. Entonces, del mismo modo es, es eso. Y, fíjate, eh, en, en consulta, esto ya, por ejemplo, a nivel... este. A nivel consulta psicológica, ustedes saben, muchos años me dediqué, ya no, ahorita ya no lo estoy haciendo, <ríe> muchos años me dediqué a dar consulta psicológica. <ríe> detalles tan insignificantes y estúpidos, de verdad, de verdad, que no tienen que trascender. Eh, detalles, por ejemplo, de que no, a mí no me gustaba la sopa de fideo y mi mamá siempre hacía sopa de fideo porque a mi hermano sí le gustaba. Entonces mi hermano yo creo que era el consentido de mi mamá y tú, no mames, neta, ¿de verdad te acuerdas de ese detalle? ¿Te acuerdas de ese detalle? O sea, todo lo vivido, de todo lo que viviste en tu infancia principalmente, de todo lo que viviste de tu infancia, te enfocas en lo malo. Ahora bien, de tus relaciones anteriores, no nos hagamos pendejos, no, no, no te hagas pendejo, no te hagas pendeja. De tu esposo anterior, de tu novio, de tu novia anterior, pero por supuesto que tuvieron momentos felices, pero por supuesto que, tuviste, que viviste momentos a toda madre. Y nada no más estoy hablando de coger. Por supuesto que tuviste momentos muy bonitos, tuviste experiencias lindas con esa persona, pero ya como ya no está en tu vida, caes en, este, en esta programación y, y para ti va a ser más fácil siempre recordar lo malo, es decir, ay, es que es hijo de la chingada, ay, es que esa pinche vieja... Me hizo, me, me mintió, me engañó, me ocultó, me, me, o sea, y, y, y volvemos al mismo ciclo, a recordar lo malo, a enfocarnos en lo malo, a, a hacernos daño a partir de todo lo que nos rodea. En este caso, las relaciones. De eso nosotros sí somos responsables, porque no se vale que sigamos haciendo lo mismo y que sigamos cayendo en lo mismo. No se vale, ahí es cuando estoy hablando de tomar responsabilidad también de, en ese sentido, en ese sentido nos han programado siempre a enfocarnos a lo malo, nos han programado para que a partir de, lo que, de las experiencias de vida que nos rodean, siempre tomar lo malo y siempre estar sufriendo y padeciendo a partir de todo lo que nos rodea. Sea lo que sea, lo mismo en el trabajo, lo mismo en la familia, lo mismo con los amigos, lo mismo en tu tiempo libre, lo mismo en todo, en las vacaciones, siempre tiene que salir algo mal y lo que más vas a recordar de esas experiencias vividas es aquello que salió mal o aquello que no te gustó. Siempre es así. ¿A qué se debe eso? Esto tiene, esto tiene un, una raíz, esto tiene un porqué. Estoy, estoy este, aquí leyendo sus, sus comentarios. Perdón, eh, he tenido, ahorita tengo un problem, problemón aquí con la conexión. Eh, dejé de leer los comentarios este, acá en esta plataforma y, y ya pasé para acá. Este, aquí los estoy empezando a leer. Aquí anda por aquí, P3BR, Bonita Noche, su hermano, ¿cómo andan? Ah, ya llegó Bane. Este Lorena, ¿cierto? Es terrible lo que han hecho. Entonces, esto no es de gratis. Uh -huh. Repito, es parte de la programación eh, que le han dado al ser humano para enfocarnos a lo malo. Es parte de la programación que tenemos los seres humanos para enfocarnos a lo malo. Una mala comida, una mala reunión, sí, de verdad, este o un mal día, ¿no? Hasta un mal día en general, o sea, por una cosa que te salió mal, dices, ay, el día estuvo terrible, fue un mal día, espérate, o sea, tuviste vida, tuviste alimento, tuviste la oportunidad de ver a tus seres queridos, este tu, o sea hubo muchas cosas buenas, nada más que eres tan pendejo, eres tan pendeja que no tienes la capacidad ya de reconocerlo, ese es el gran error, lo vuelvo a repetir, el gran error es ese, dejar, el gran error del ser humano es dejar de sentir amor Dejar de reconocer ese amor. Ese es el peor error de la raza humana. Y aquí entra todo esto de lo que estamos hablando. Todo esto, es, es esta condición o esta costumbre de, de sufrir a partir de tus relaciones. Toda esta costumbre de sufrir a partir de todo lo que te rodea se deriva de tu falta de capacidad de reconocer el amor y si lo quieres poner en palabras para gente teta en la falta de capacidad de reconocer las cosas buenas de tu vida no es lo mismo las cosas buenas puede ser cualquier cosa pero el amor es algo más grande mucho mucho más grande pero bueno tengo que también ser empático y tengo también que generar esta, este entendimiento lo primero y lo más importante es. Salúdame, Quique Curioso Alfa, ¿cómo estás, brother? Aquí te estoy saludando. Mira, gracias por estar conectado, hermano. Este, Lo más importante es eso. Y vamos a, da, vamos a ir piano-pianito. Chingao. Como decía una maestra ahí de la Guam, Xochimilco, en paz descanse. Buenísima maestra. Eh, vamos piano-pianito, paso a pasito. En primer lugar, empieza a reconocer las cosas para salir de este error y que salgas de, esta, de este círculo vicioso, de este círculo vicioso de vivir las cosas para sufrirlas. Puta madre, mejor no las vivas, mejor muérete. Si, vas a, si cada vez que tienes una relación vas a sufrir, mejor no tengas ninguna relación. Si cada vez que adquieres un trabajo vas a sufrir por trabajar, mejor no trabajes. Si cada vez que vas al baño vas a sufrir porque sufres de estreñimiento, mejor no tragues. Es lo mismo, ¿eh? Si las cosas que vives, las vives para sufrirlas, mejor no las vivas. Entonces, para romper esa cadena, para romper esa maldita tendencia, esa maldita tendencia, ¿eh? ¿Qué, bien, qué bien dicho está, para romper esa maldita tendencia, lo primero que tienes que hacer es reconocer reconocer las cosas buenas. ¿Qué es el sufrimiento? Es precisamente eso. El sufrimiento es eso. Dejar de tener la capacidad de reconocer y de sentir, el, de sentir el amor y de reconocer las cosas buenas. Eso es el sufrimiento. Una persona sufre a partir de esa condición. La verdadera base de esta iglesia tan imputante, esta iglesia, una iglesia que genera Millones y millones de dólares alrededor, alrededor de Latinoamérica. Esta iglesia de pare de sufrir. Acérquese a nuestra iglesia de pare de sufrir. La verdadera base del pare de sufrir, del deja de sufrir, deja de hacerle a la mamada. Olvídate del sufrimiento. Es empieza a cultivar, empieza a fomentar esa capacidad de reconocer las cosas buenas y... Eh, eh, también esa capacidad de reconocer el amor y de empezar a sentirlo son unos seres muy ingratos, el ser humano es un ser infinitamente ingrato no puede ser no puede ser no puedo concebirlo no puedo entender por eso tengo el fondo, el fondo eh, que tengo el día de hoy que, este fondo que tenemos aquí atrás, un bosque un bosque. Ok, en una ocasión hice también este, pues sí, es un experimento a nivel humano, a nivel social. Sí, hice un experimento, porque gracias a estas cosas que he vivido, gracias a estas cosas que he experimentado, es que uno llega a muchas conclusiones. Eh, eran eran dos personitas, uno era un amigo mío y el otro era amigo de este amigo, era creo que su primo, no, no recuerdo quién era, total que los dos andaban en una depresión eh, muy cabrona, estaban en una depresión muy cabrona, habían perdido su trabajo, ambos eh ambos habían perdido su trabajo, ambos habían tenido problemas con su, con su novia en ese entonces, todavía no eran casados con sus novias, entonces les dije vamos al bosque, vamos a platicar al bosque, a caminar al bosque, y dice, al bosque no mames. Vamos al bosque. Fuimos aquí en México. Hay un lugar que se llama el Desierto de los Leones. El Desierto de los Leones es un bosque muy parecido a este que tenemos de, de fondo. ¿eh? Muy parecido. Eh, entonces caminando ahí me empiezan a contar sus problemas. Obviamente entre tanta naturaleza, rodeados de tanta creación de modo bruto, eh, los problemas se hacen menos y se cuentan con menos drama. Que como se cuentan en la ciudad. Esto es real. Esto es real. Real ok, entonces en medio del bosque seguían platicando sus penas, seguían platicándome sus, sus cosas y, y entonces llega el momento en que a la mitad más o menos del bosque, ya que estábamos totalmente este, inmersos en, aquí en el desierto de los leones, les pregunto le digo, ¿cómo se sienten ahorita? no, pues es que sí, me, nos, me siento triste ambos, ¿no? me siento triste, es que todavía este, me duele, es que todavía es que mi novia me hizo, es que el trabajo es que no es posible no es posible no se los dije, ¿eh? no se los dije pero no es posible que estando rodea, rodeándote de la creación, de este, de este, de este escenario natural, obviamente. Esto, esto que tengo atrás es una, es una foto. Rodeándote de este escenario de un bosque, no tengas la capacidad de sentir, número uno, todo el amor que emana de esta creación. Desde un árbol, desde la tierra húmeda, todo, la misma humedad del lugar. Es una cosa difícil de entender, ¿eh? difícil de entender. Entonces el ser humano es el, 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 el de verdad, ¿eh? es el ser inteligente más ingrato, más ingrato de la creación el ser humano, no es, porque sean, no es porque el ser humano sea malo no es porque el ser humano sea ojete de naturaleza no, no, no no estoy diciendo eso simplemente así nos han acostumbrado simplemente así los han programado simplemente así lo han vivido todo, todo toda su historia, la, como raza el ser humano siempre ha sido, ha sido ingrato y siempre tiende a enfocarse en las cosas malas siempre tiende a enfocarse en las cosas malas, es imposible, ojo de verdad debiera ser imposible sentirte triste o sentirte deprimido, están rodeándote de, de tal naturaleza, como, como este, este bosque. No es, no es posible, no es posible que no tengas la capacidad de... Ojo, hay personas que sí tienen esta capacidad ¿eh? de captar este amor que emana la creación. En este caso, un bosque. Es una energía, llámale amor, llámale energía, llámale como tú quieras. Hay personas que sí tienen la capacidad, lamentablemente, por eso la élite, estos que gobiernan, les urge, pero en calidad así de, de súper necesario, rodear al ser humano de un medio ambiente artificial. Por eso crean estas grandes ciudades, todas repletas este, de asbesto, que el asbesto es súper, súper tóxico, eh, rodeadas de concreto. Estas ciudades este, pavimentadas de asfalto, estas ciudades eh, llenas de ángulos de 90 grados que son realmente vórtices, que son realmente portales. Estas ciudades llenas de puertas y de ventanas, de espejos. Estas ciudades en donde no hay un espacio donde te puedas acordar de la creación. Son medios absolutamente artificiales. Son medios absolutamente dañinos, enfermizos. Entonces, te creo, te creo que viviendo en una gran ciudad y, no ha, y si no has salido... No has tenido contacto con la naturaleza, con la creación de manera directa. En años te creo que te sientas triste y te sientas deprimido. ¿Qué hago? Es que es mi novia, es mi vieja, es mi no... no, no es nada de eso, no es nada de lo que estás viviendo. Todo lo que estás viviendo es una mentira. Todo lo que te ponen de frente como problema no es un problema, no existe. Todo lo que vives es una mentira. Todo lo que se vive en esta Matrix no existe, es una mentira. Y tú te enfocas a culpar a esas pendejadas de tus malestares. ¡No! Si vives en una gran ciudad, si vives rodeado de pinches tabiques, de pinche cemento y de puto asfalto, y te sientes triste, sientes un vacío en tu alma, te sientes confundido, te sientes confundida, corre de manera inmediata a un bosque. Corre de manera inmediata a la naturaleza, a la playa. Al, por eso por eso son los lugares que buscamos cuando estamos de vacaciones. Son los lugares que buscamos a los, a los cuales tenemos necesidad de acudir cuando estamos, según nosotros, de vacaciones. Para, para reencontrarnos con esa energía, para reencontrarnos con eso tan grandioso que nos da la creación, ese amor, esa energía, que es capaz de, 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 de disolverlo, de disolver todo lo malo, de barrer con todo lo malo. El ser humano es ingrato, el ser humano es un culero. Porque teniendo todo, sigue empeñado en enfocarse en lo malo. Teniendo todo lo bueno, el ser humano sigue enfocándose y sigue empecinado en, en exaltar lo malo. ¡Carajo! Cualquiera de nosotros que estemos ahorita aquí conectados, no, 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 no digo nombres, ya saben, y mira, la verdad digo las cosas y, y, y no es, no trato de aludir a nadie o decir, no conozco la vida de ninguno de ustedes, de verdad, no conozco la vida de ninguno de ustedes, por favor, entonces eh, ent vamos entendiendo desde esa perspectiva, pero así son las cosas, entonces, todos los que estamos aquí conectados, incluso yo, yo me incluyo, todos los que estamos ahorita aquí, Estamos chateando, estamos platicando, estamos conversando, estamos compartiendo un tema este, un tema importante, un tema bonito, un tema interesante, ok, lo que sea, o para unos ha de ser un tema aburrido, lo que sea, estamos aquí, simplemente por el hecho de estar, no tienes ni la más mínima, ni la más mínima, ni el más mínimo motivo, ni la más mínima circunstancia para e echarle en cara algo a tus padres, no puedes, no, no, no lo debes hacer, no puedes, ¿por qué? porque puta madre, estás vivo estás viva que le echen en cara a, a esos malos padres, aquellos que ya no están vivos, aquellos que por una enfermedad se murieron, aquellos por, que por inanición se murieron, aquellos que por descuidos realmente de, un, de una magnitud impresionante se murieron los que de verdad deberían de echarle en cara a sus padres y recriminar el modo en que los educaros son la gente que está en los panteones. No tú, no seas pinche ridículo, no seas pinche ridícula. Estás vivo, estás viva, tienes más de 20 años. ¡Qué puta madre estás chingando! Pero es esa pinche necesidad, esa maldita necesidad de ver lo malo. Y voy a decir otra cosa, voy a decir otra cosa. Para mí, a mí me resulta... Esto, 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 es, esto es otro ejemplo aterrizado dentro de lo mismo que vámonos con todo a enfocarnos en las cosas malas. Siempre, en todo, en todo lo vivido nos tenemos que enfocar en las cosas malas. Error garrafal de, ra de la raza humana. Ok, ¿a qué voy? Venimos y damos algunos temas aquí, en los, en los programas y las transmisiones, sobre todo de Periscope, ¿eh? estoy hablando de Periscope y también en algunas pláticas de pronto, ya tiene mucho que no he ido no me han invitado a, a dar este, una, una plática o alguna... Sí, una plática algún lugar. Ya tiene meses que no he, he ido a dar alguna. Bueno, eh, lo, que es, lo que es más en transmisiones de Periscope, transmisiones en vivo y pláticas también en vivo, obviamente, eh, se les va a dar un mensaje, se les va a dar un tema, se les va a exponer eh, pues una manera de vista, un punto de vista basándonos en, en la mayor cantidad eh, de objetividad manejando la objetividad este la mayor objetividad posible basándonos en verdades estelares, en verdades universales. No es mi punto de vista. Yo lo que salgo a decir aquí no es mi punto de vista. Y cuando es mi punto de vista, tengo el cuidado de decir, "Ah, yo creo que según mi opinión esto. Ah, ok. Esa ya es, este, es merengue de mi propio pastel. Es, esa ya es sal de mi mina. Pero, pero no, lo que yo vengo a decirte aquí yo, no, yo no, no, no es cuestión mía o algo que yo crea o algo que yo estoy pensando. No. Si dijera lo que pensara verdaderamente... <ríe> olvídate. Olvídate dónde estaría. Total. Entonces yo vengo acá a decir lo que tengo que decir porque me es... Indicado que así lo haga. Y aquí estoy. Y aquí estamos. Entonces ya se dé de, el tema, se expone el tema. A algunos les sirve, a algunos no les sirve. Otros están aquí porque no pueden dormir. Otros están aquí pues porque su vieja no quiso este, aflojarles lo que les tenía que aflojar. Yo qué sé, ¿no? Total. Y sin embargo, sin embargo, eh, el origen, repito, el origen de estos temas no viene de mi cabeza, no viene de. No, 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 no. No. A quien le sirvan, que los tome. Si no te sirven, duérmete, o cámbiale, o ve porno, lo que sea, whatever. Ok, La riqueza en el mensaje es grande. La riqueza en el mensaje es grande. Y sin embargo, habrá Habrá quien se enfoque más en las groserías. Porque, oh, y creo que ya lo he comentado, ya lo he comentado, yo no hablo bien el español. Yo no hablo bien el español. No, 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 nací hablando español. Me es un poco difícil y me he dado cuenta que en las groserías se pueden resumir. Muchísimos sentimientos, muchísimas emociones y muchísimas este, situaciones. Entonces, el mensaje es harto rico y harto útil para quien esté eh, para quien esté atravesando tal vez una situación en la cual esa información le va a ser útil. Sin embargo, va a haber personas que se van a enfocar más en las groserías. Es parte de lo mismo, es parte de lo mismo, es exactamente lo mismo, tienes tanto, tanto bueno, tienes tanto amor, tienes tantas cosas buenas que te rodean y estás empecinado o estás empecinada a enfocarte en lo malo. O, y tal vez ni siquiera es tan malo. Simplemente para ti no es de tu agrado y en eso te enfocas. Oye, ¿te acuerdas en la Navidad, en las vacaciones que pasamos allá, este, no sé, en Acapulco, que, ay sí, que eh, la vez que no servía el pinche aire acondicionado, oh, qué lache. El mar estaba bien bonito, hombre. Diste unas comidas deliciosas. Ah, no, pero ¿te acuerdas de que el pinche aire acondicionado no servía? Ese punto también que me, han, que me han preguntado mucho, ese punto, este... ¡Ah! Aquí anda International Plocky, nuestro investigador, este... Nuestro investigador, este, profesional allá en los Unites States Este, muchísimas, muchísimas gracias, este, International Plocky. Bueno, prefiero un beso de la Lorena. Uy, este... Ligando, ligando. Bueno, pero eso es una buena actitud, fíjense, es una buena actitud. A pesar de que hay muchos feos... <risa> A pesar de que en la transmisión, en, ahorita en la transmisión hay muchos feos, International Ploki se enfoca a, a las guapas, fíjate. Eso es una buena actitud. Total. Pero así es, así es en todo. Ese es el grave error del ser humano. Repito, entonces lo que tenemos que hacer es piano, pianito. Bueno, prefiero un beso de la Lorena. Ahí está, este Ope Sarve. Ope Sarve. Ay, ¿cómo se le hace? Espérenme. Ah, No sé cómo hacerlo, espérenme tantito Estoy viendo aquí cómo hacer algo Uy, no se puede Oigan, es que los bots Ya son de tecnología avanzada ¿eh? ya, ya. La verdad, ya me dejaron atrás Ese bot también quiere Eso sí es lo que estoy viendo, saludos a todos desde Monterrey Baroj13, ¿cómo estás? Ay, sentí que alguien me agarraba ahorita aquí en la espalda De verdad, ¿eh? claritito, Sentí como me agarraron la espalda Bueno, total, entonces así está la situación Eso también es la clave, y yo se los he comentado Yo con mis ex... Yo con mis ex, este, con, con, las, con las parejas que viví, con las parejas que llegué a compartir, con las parejas que llegué a vivir incluso, eh, tengo una buena relación. Eh, porque tengo la capacidad, al menos no la he perdido, no he dejado que me la arrebaten, tengo la capacidad de reconocer las cosas buenas, tengo la capacidad de reconocer el amor. Tengo todavía la capacidad, esa capacidad. Entonces, sí, hubo momentos de, de, de discordia, hubo momentos de enojo, hubo momentos de disgustos. Sin embargo, no son los más. No son los más. Hubo también momentos de risa, hubo momentos, momentos este, de, 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 de todo. Hubo momentos buenos, de alegría, hubo momentos de todo. Eso es ser ingrato. Eso es ser ingrato. Y por eso se da mucho eso de que, ¡Ay, no! No me hables de mi ex. No me hables de mi ex. ¡Ay, no! Ese cabrón que se muera. ¡Ay, no! Esa pinche vieja que se la cargue a la chingada. ¡Ay, no! Ya no me deja ver a mis hijos. Y yo no le voy a dejar ver a los suyos. Y, y ahí están haciéndole a la mamada. No seas ridículo. No seas ingrato. No seas ingrata. No seas ingrato. Y por eso estoy chingando tanto. Por eso estoy jode y jode. Jode y jode. Háblale a tu ex. Háblenle a su ex. Eso es un indicador, eso es como un testigo en el tablero. El testigo son estos foquitos que se encienden en el tablero de los carros que te indican algo. Entonces, el que no te lleves una buena relación con tus ex, con tus exparejas, es un indicador muy, muy importante, muy importante. Nadie te conoce más que tu pareja. Entras, o eso que dijiste está cabrón, hermano. Qué bueno, gracias por sacarlo. También es eso. Imagínate tratar de alejarte de alguien que te conoce casi mejor que tú mismo estoy hablando de tus exparejas entonces ese es un indicador muy importante para hacerte ver que tal vez estás haciendo algo mal eh, que te lleves mal con tus exparejas o con tu exnovio, con tu exmarido, con tu ex esposa está, es un indicador que te está diciendo cuidado estás haciendo algo mal cuidado, tal vez te estás enfocando más a lo malo cuidado, te estás haciendo mucho daño Y si no eres capaz de reconocer las cosas buenas que se pueden sentir, que se pueden ver, que se pueden oler, que se pueden saborear. Si no eres capaz de sentir esas cosas buenas de las cuales te rodeas todos los días, imagínate si vas a ser capaz de sentir o de reconocer el amor del Creador. Estás súper estás jodido. Ahí sí está súper jodida y ni cómo ayudarte. Por eso es lo que digo. Piano a pianito. Piano a pianito. Este, vamos paso a pasito. Eh, reconocer las cosas buenas. Antes de reconocer el amor, sí. Reconocer las cosas, las cosas buenas que te rodean. Este, incluso las cosas este, superficiales. Dice, dice por ahí un, un dicho muy sabio. No sé de dónde sea. No sé de dónde sea, pero es un dicho muy muy sabio. Que dice que nunca debemos de dejar de sorprendernos por las cosas pequeñas. Nunca debemos de dejar de, sorpre dejar de sorprendernos por las cosas pequeñas. Porque de ese modo siempre vas a, ser, siempre vas a estar agradeci agradecido y siempre vas a tener una actitud. Este, positiva. Como los niños. Como los niños. Un niño le muestro. Un niño pequeño le muestro un celular. Y va a decir: wow, que nunca lo ha visto. Y dice: ¡Wow! O sea, no juegues, ¡guau! ¡Wow! O sea, Y su mundo se llena en ese momento. A un niño le das el juguete que estaba esperando y, y es, en ese momento su mundo se llena. O ve la película que quería ver este, este niño y, y su mundo se llena en ese instante. Y no puedes sentir otra cosa más que sorpresa, más que agradecimiento, más que cosas buenas. Caraja, madre, por eso el ser humano ya de adulto es incapaz de sentir esas cosas. Porque todo el tiempo te estás enfocando en, en los asuntos negativos. En los aspectos malos de todas las cosas de todas y cada una de las cosas que estás viviendo este, en este lugar, en este, en, esta, en este plano. Repito, si no eres capaz de agradecer el amanecer y la luz del sol que toca tu piel, menos vas a poder reconocer el amor de Dios y sentirlo. De eso ya estás, pero... Totalmente alejado, totalmente alejado. ¿Qué es lo que se pretende? Precisamente erradicar, erradicar de raíz esos malditos sentimientos de tristeza. Erradicar de raíz ese sentimiento de incomplitud, incom, de no estar completo. ¿Cómo se dice incompleto? Incomplemento. No sé, uh, sorry. De, de, de ese sentimiento de estar incompletos. Decir, bueno, sí, tengo dineros, no me falta. El dinero no me falta. No me sobra, pero no me falta. Tengo trabajo, tengo salud, tengo una esposa guapa, tengo, tengo pues, aparentemente todo lo que necesito un ser humano para ser feliz y, sin embargo, me siento vacío. Ese sentimiento de estar vacío, ese sentimiento... Este, es, esa oquedad que se llega a sentir en el alma, precisamente tiene su origen en esto de lo que estamos hablando: Descomplitud. Des, ¿Sí se dice así? ¿Quién puso esto? Shining, ¿Sí se dice descomplitud? No me, no me no me gusta. No me suena. Está bien, no te creo, te creo ahorita. Ahorita el espeso soy yo. Ahorita el, el que anda bien sonso soy yo. Si ¿Sí me explico. Entonces todos estos sentimientos negativos de tristeza, de melancolía, de soledad Surgen a partir de esto que estamos hablando el día de hoy Surgen a partir de esto que estamos hablando el día de hoy Por favor empieza a desarrollar esa capacidad de asombrarte con las cosas pequeñas Empieza a desarrollar esa capacidad de agradecer las cosas buenas que te rodean de reconocerlas y agradecerlas, empieza a desarrollar esa capacidad de reconocer el amor que te rodea y de sentirlo, y de sentirlo. Se ve que la prefe de Quique es la vane que la prefe de Quique es la vane El amor debe ser mutuo para que sea amor verdadero. Exactamente, exactamente. Llega una etapa, es como todo, la etapa para sentir amor y para reconocerlo es cuando, en el ser humano, estoy hablando en el ser humano la etapa para reconocer y sentir amor es cuando el ser humano es pequeño, es cuando somos niños, es cuando, cuando eres niño, cuando somos niños y ya de adultos eh, debe de generarse esta capacidad de darlo pero no por darlo vas a, de, vas a dejar de sentirlo o sea, no no es, no es aprender algo para, para empujar algo en tu cerebro, no, no, no si sí me explico entonces, eh, así debe de ser. Empecemos, repito, con las cosas pequeñas. No te estoy pidiendo ni te estoy sugiriendo que, que empieces a... Se me está cayendo la sudadera. Vamos a dejarla por acá. No te estoy pidiendo que reconozcas el amor de Dios. No es fácil. El amor de Dios siempre está ahí. Ahora bien, otra cosa que es una realidad, una realidad, este... Y meto las manos, meto las manos al fuego por esto. El ser humano nunca está solo, el ser humano nunca está solo, ningún instante, ningún segundo de tu existencia está solo, aparentemente yo estoy solo ahorita en este cuarto, en donde es el estudio, desde donde transmito, aparentemente no hay otro humano, no hay, hay, no hay otro humano aquí en este cuarto, no hay otra persona, aparentemente, entonces podría yo sentirme solo tal vez, Mentira, el ser humano nunca está solo, siempre estamos rodeados por seres de luz, siempre estamos rodeados por ángeles, siempre estamos rodeados por seres buenos, pero estás tan empecinado en hacerle culto a tu soledad que no te das la oportunidad de reconocer, de sentir y de interactuar con estos seres Lamentablemente en este mundo en el cual yo me desenvuelvo, lamentablemente en estos temas en los cuales yo eh, estoy involucrado ya desde hace mucho tiempo, lo más importante es creer, lo más importante para estos temas eh, y desarrollarte en estos temas y alcanzar eh, estadios muy elevados dentro de estos temas, lo principal, lo principal es creer. Dice, ah, chinga, yo no voy a creer en mi ángel guardián, en mi ángel de la guarda, si no lo veo. No seas ignorante, no seas estúpido, no seas corto. Si lo quieres ver, entonces empieza a creer. Abre, abre en tu panorama la posibilidad de que existe, de que esto es real, empieza a creer y ya luego podrás interactuar de una manera este, física, de una manera, no sé, a través de tus sentidos. Lo mismo pasa con los ovnis, lo mismo pasa con los fantasmas, lo mismo pasa con los ángeles y lo mismito pasa con Dios creador. Tú no puedes nunca bajo ninguna circunstancia llegar a sentir a Dios si primero no crees en su existencia. No se puede. Tampoco vas a poder desarrollar tus capacidades, tampoco vas a poder evolucionar a nivel espiritual si no crees en ti mismo es, 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 es por lógica. Es el sentido más. Es, es aterrizándolo en el sentido más común de los sentidos. En el sentido común. Bueno, no se me vayan. Voy a tomar agua. Voy a limpiarme la nariz. A polviarme. A polviarme la nariz. ¿Me voy a echar mis dos líneas de cocaína. <risa> Y ahorita regreso. No se me vayan, les mando un fuerte abrazo. No se me vayan, por aquí anda también International ploki Me gustaría, ahora no se le puede interrumpir, está hablando de algo importante. Me gustaría, International ploki a ver si puedes marcarnos por el... No sé si tengas Skype o por el... No sé, que medio, que estaría padre que nos marcaras International y nos platicaras lo de la casa, fíjate. Estaría bien perrón. ploki tiene noticias, quiere hablar contigo. Sí, sí, es lo que estoy viendo. Bueno, permítame permítame No se me vayan, este... Unos cortes comerciales. ¿En qué cámara estoy? Unos cortes comerciales. Chútense estos comerciales. Esta vengo. Un minutito, minutito y medio. No se me vayan. Amigos, quiero darte la cordial invitación a que vengas a ver nuestra nueva película. Se llama Panteón Woods. La acabamos de estrenar. Es una película muy controversial, divertida, da miedo. Está de pelos. Ve a ramova.com y compártela. Comparte el link, compártela con tus amigos, con tus vecinos, compártela con tu abuelita, porque trae subtítulos en español. Muchas gracias y nos vemos pronto. Buscas el mejor sabor 100% mexicano, un producto original de agave con un toque único. Compraré el libro, pero lo quiero en papel. Sí, 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 lo quieres en papel, lo quieres impreso, el libro. Eh, sí, ya está, ya está ahí también en la página de Amazon. De Amazon Manto, en la página de Amazon Manto. Eh, nada más que... Este, a ver, espérame tantito. Estoy viendo, no, nada más que aquí es un relajo. No, no puedo a partir de esta computadora, no se puede. Les iba a mostrar ahí la, la dirección. Miren, lo que se tiene que hacer, déjenme ver, es que estoy, este, aquí. Checando, checando, checando las cosas, checando las cosas, pues, chico. Ahorita no los estoy leyendo, pero espérame, espérame un rato, espérame un momento. A ver, déjenme ver aquí cómo le hago. Aquí estoy, entonces, ¿a qué me hago? Ajá. Ah, es un relajo. Miren, desde que se me fue este, nuestro asistente, nuestro ayudante, el, que, el chavo que nos echaba la mano aquí en Verdad Estelar, este... Pues ya me hago yo solito muchas bolas con todo esto. Soy medio menso. Miren, eh, en la página... Aquí les voy a poner una, unas imágenes, miren. Aquí vamos a las imágenes. Creo que sí tengo audio. Sí, sí tengo audio. <coughs> ok, miren. Esta página es eh, la de Verdad Estelar. Esta página es la de Verdad Estelar. Es www.verdadestelar.com www.verdadestelar.com Ustedes entran aquí... Si sí, es esta, si sí, www.verdadestelar.com eh, Una vez que entren en a esta página, eh, lo que tienes que hacer es darle clic aquí en donde dice libro. De compra aquí, dice uh -huh. cómpralo aquí. Le das clic en este icono, Vamos a darle clic a ver qué pasa. Nos abre otra ventana. Precisamente que es el, eh, la dirección de Amazon. Aquí ya nos está hablando de del el lugar de Amazon en donde se puede adquirir el libro el modelo perfecto está en edición Kindle dice, el Kindle es que se puede leer en cualquier dispositivo electrónico, aquí incluso aquí viene la leyenda, se lee en cualquier dispositivo electrónico eh, ok se puede hacer de este modo o también se puede hacer eh, como estábamos viendo aquí a través de la, de la página, en la página a ver, permítanme en la página lo que se puede hacer es entrar a la página y darle aquí en donde dice el modelo perfecto. Aquí, aquí donde dice el modelo perfecto. Aquí no se ve, pero aquí dice modelo perfecto. Le damos clic ahí, aquí en esta parte. Entonces nos lleva precisamente a esta parte de la página en donde están las indicaciones. Aquí viene el enlace, aquí es la versión digital la versión digital, para que lo puedas leer en tu en tu iPad. Lo que pudimos hacer aquí con la versión digital fue reducir el precio en 15 pesos, 15 pesos mexicanos, casi un dólar, porque estaba en 132 pesos, me parece. Entonces pudimos re re reducir el precio para que quedara en 120. Este es el, el enlace, este es el link para comprar el libro. Aquí está la aplicación para que puedas leer el libro en tu teléfono celular. Es gratuita la aplicación. Y esta es la versión impresa. En pesos mexicanos cuesta 230 pesos mexicanos. Eh, y en dólares son como 11 dólares con 50 centavos. Lo que tienen que hacer es nada más darle clic en este, en este enlace. En de Amazon Kindle aquí. Y ya aquí les indica qué hacer para adquirir el libro en la versión impresa. Todo viene en la página de Verdad Estelar. Verdadestelar.com Verdadestelar.com Así todo junto. Eh, ahí ustedes pueden... Eh, checar todo esto eh, repito ya vamos a estar haciendo ahí como un tipo de comercialito un, un infomercial si sí, realmente va a ser un infomercial con la intención de informarles porque hay detalles yo ya les había comentado ahí a algunos de ustedes que si se juntan entre tres este para para comprar tres libros en este caso el envío es gratis y el envío, pues sí está un poquito, bueno, a, a mi consideración, está un poquito elevado. Entonces, si compran tres libros, el envío es gratis. Yo creo que vale la pena. Valdría la pena. Entonces, si alguien por ahí está interesado y te puedes juntar con alguien más este, para comprarlo y que, que junten los tres libros, ya el envío les va, a salir, este, les va a salir gratis. A ver, déjenme ahorita acomodar todo aquí para poder volver a leer sus mensajes. Déjenme ir para este, este lado. Ya estoy por aquí. Eh, Kiki, mejor yo te mando y tú lo envías con el paquete estelar. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál paquete estelar? ¿De qué hablamos aquí? Eh, ok, ¿cuántas páginas son? Eh, del libro son como 200... ¡Ay! Me agarras sin curva. Este, El libro tiene 231 páginas. El libro tiene 231 páginas. Eh... No sé, miren, eh, ya les había dicho, yo no pude sacarlo de otra manera... Yo tenía ya un trato, un, un, ya tenía contrato más bien, con una imprenta aquí en Guadalajara, México. No voy a dar el nombre. Ya habíamos hecho trato. Incluso yo ya había dado parte de lo, de lo que, es, del costo total de la impresión de los libros. Con ciertas indicaciones, yo había visto la calidad de la impresión, yo había visto la calidad de la portada, yo había visto la calidad del papel, todo, todos los detalles, hasta el más mínimo detalle, yo había estado involucrado en, este, en, este, en la creación de este libro. Pero me subieron los costos. Muchísimo, muchísimo. A inicio de este año me subieron mucho los costos. Ya no se pudo realizar con ellos. Incluso les pedí que me devolvieran el adelanto que les había dado en dinero. Eh, y ya no pudo ser así. Y, y, y con Amazon la verdad es que no sé cómo esté el libro. Entonces lo que hice, ellos me van a enviar una, una copia. Ya con copia en mano, yo no, yo no tengo por qué mentirles, yo con la copia en la mano, ya en la copia física en la mano, les voy a decir, ah, miren, es este tipo de papel, es esta portada, esta, esta calidad trae esta calidad, todo, 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 todo. No sé si venga brillante la, la portada. Creo que viene mate la portada. No sé, pero son detalles que a final de cuentas para los buenos lectores igual nos, nos son, son importantes. Yo la verdad no me acomodo en leer un libro en el, en el iPad, no tengo iPad, pero bueno, si yo no podría leer un libro en la computadora o en, en el iPad o en el celular, no puedo. Yo soy fan de los libros físicos, ¿no? Del libro en la mano. Así soy yo. Entonces yo entiendo a la gente que le gusta leer, este pues que quisiera hacerlo así, ¿no? No puedes mandarlo firmado, sería cool. Pues se podría firmar, pero lo tendría que comprar yo para que me llegara a mí y luego yo enviártelo a ti. Sí se podría, eh, sí se puede, eh, es lo de menos. Este, Se podría comprar, o sea, yo comprar, comprarles a ustedes el libro y ya luego yo entregárselos. Bueno, esto sería nada más aquí en la Ciudad de México. Digo, Yo no tengo la posibilidad de moverme a otros lugares. Sería aquí en la Ciudad de México. Quienes estuvieran cerca de la Ciudad de México, pues bueno, yo les hago el favor de comprar el libro. este, y lo, lo, No sé, les firmo, se los dejo, les pongo una, una, una dedicatoria y ya luego yo entregárselos en algún lugar aquí en la Ciudad de México, quedarnos de ver para entregar todos los libros este y ya aprovechar también para ahí, para echarnos un café tal vez, no sé, algo así eh, o comprarlo ustedes y ya luego nosotros reunirnos, y también se vale eso ya ven que estamos pensando en hacer lo de, la, lo de la peda estelar <risa> debiste firmarlo no, porque yo no, no están en mis manos esos libros no existen el libro físico, tú en cuanto lo pides, Amazon lo imprime Así funcionan ahora las imprentas, o sea, no se van a aventar a, a echar un tiraje de, de no sé, de 10.000 mil libros, por decir una cantidad, no se van a aventar un tiraje de 10.000 mil libros o de mil libros este, con la posibilidad de que no se les vendan, o sea, no, ya, ya no le pierden nada a estos cabrones, entonces lo que hacen es libro pagado, libro impreso y enviado. Yo no los tengo, yo no tengo los libros físicos. Si yo los tuviera, que era la idea que yo tenía, si yo tuviera los libros físicos impresos aquí en cajas, pues yo los firmo y pongo una dedicatoria y se los envío. Era lo, era lo que yo tenía pensado hacer, pero no se pudo. No me alcanzó el, el capital para hacerlo de ese modo. Trae Incluido el paliacate Trae una foto mía por ahí, este, <ríe> media comprometedora. Tendrás un especial de Navidad. Quiero comprar para regalar... Eh, no lo sé, esto lo tengo yo que platicar con los de Amazon, con los de Amazon yo tengo que platicar, eh, depende cómo vayan las ventas del de libro, depende cómo la gente esté respondiendo a, a el libro, es si ellos me van a dar oportunidad de hacer una promoción, por ejemplo, de Navidad, yo he visto que hay, hay algunos autores que les dan la oportunidad, por ejemplo, de reducir el, el no sé, 20%, por ejemplo, del costo total del libro, en fechas especiales, por ejemplo, en Navidad, en fechas especiales. De pronto sacan promociones, este, ofertas, pues, le reducen el, el precio. o este, Pues ojalá y me puedan considerar para una, una oferta de ese tipo en Navidad. No no tengo por qué decir mentiras, no tengo por qué mentir. Realmente la utilidad, la, lo, lo que yo gano, hablando de dinero, lo que yo gano por cada libro es muy, muy poco. Es muy, muy, muy poco. este, Tanto el impreso como el digital. Eh, entonces, no va por ahí, no es tanto... Obviamente, si sí me ayuda. Obviamente, así sean los 40 pesos que le gano a cada libro, pues obviamente, pues, me van a ayudar para, para cualquier cosa, ¿no? Para, para subsistir y para, su para sostener el, el, el proyecto de Verdad Estelar y para sobrevivir mi persona, ¿no? Entonces, no, no desprecio los 40 pesitos de cada libro. Pero, este... No, no, no va por ahí, ¿no? No, no... Realmente es muy difícil, si quisiera, si quisiera hacer dinero mejor me pondría a vender este, tacos de carnitas, hacen un chingo de lana, los taqueros los taqueros son chinguísimo de lana, de verdad. Entonces, este, pues bueno, ahí está, repito, haremos un infomercial, vamos a estar haciendo un infomercial ahí para decirles cómo conseguir el libro, cómo comprarlo y, y algunos tips para que te llegue más rápido, para que no te cueste, para que si te puedes ahorrar el envío, todo eso, todo eso, todo eso ya lo, lo, vamos, a, lo vamos a platicar. ¿Estás orgulloso de tu libro? Sí, la verdad que sí, este, mmm, sí estoy muy orgulloso, eh, sí representó un trabajo de verdad que no tenía en mente, pero sí, sí estoy muy orgulloso, yo creo que traté de sintetizar mucho, yo les voy a ser franco, fue en lo que me costó más trabajo. Este libro estaba, oh, número uno, número uno, y esto es muy importante, esto es a nivel personal. Y esto, o sea, usted, ustedes saben que un libro es como un hijo, ¿eh? Yo no lo entendía tanto así, yo tenía muchas cosas escritas, tengo esta infinidad, de verdad, cientos y cientos de archivos eh, en, en la computadora de cosas que escribo. Y, y cuadernos, tengo muchísimos cuadernos por aquí botados en, en mi cuarto por todos lados, con cosas que yo escribo eh, ok, siempre ha sido así, siempre ha sido así pero nunca había tratado de darles forma y sentido para que se incluyeran todos en una sola lectura con un solo propósito, ok ahora bien, muchas cosas van in, in, de muchas cosas de mi persona y de manera, de mi manera de ser van este, implícitas en este libro sobre todo en el físico yo no tolero un libro con las letras encimadas. No lo tolero, no me gusta, no puedo, no puedo con eso. O sea, eh, me gustan eh, las líneas de espacio y medio, por lo menos. A espacio y medio. Y así es como tiene la presentación el libro, a espacio y medio. Mu -mucha, muchas veces eh, tratan de ahorrar espacio y, y ponen el, el, sin espaciado entre líneas y quedan las palabras muy juntas. Y de verdad, es mi caso, me duelen los ojos de leer un libro así, de verdad no lo tolero, aunque esté muy interesante el libro, no me gusta leer libros así. Otra cosa, el color de las hojas, no me gusta el papel blanco, me lastima la vista, a mí me lastima la vista, entonces no me gusta el papel blanco, Este pedí que no fuera papel blanco. Porque a mí no me gusta el papel blanco, me cansa la vista. El contraste de las letras negras con el papel blanco es muy desgastante para la vista. O sea, entonces esos detallitos, esos detalles, que aparentemente, pues igual no pueden ser, no son importantes, pero pues realmente que te hacen una lectura cómoda. Yo lo que busqué es hacer de libro o un libro de lectura. una lectura cómoda. O sea, no, que no sea una lectura cansada, principalmente. Pero bueno, ya estaremos haciendo. Ese es informercial que les comento. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué me querías decir? este No sé si antes todavía conectado por aquí International Plucky. ¿Qué querías decirme, International Plucky? Haz una, haz una autobiografía. Una autobiografía pues estaría, estaría interesante. este uh, Sobre todo de casos, de casos que he vivido. No, pues mi vida pues no es importante, pero los casos. Los casos que he vivido y que he estado ahí presente eso sí serían para, para que veas esto o sea, hasta a mí me resultaría interesante el modo en que lo podría yo redactar el modo en que podría yo, yo este, contar, contar esas experiencias por las cuales he atravesado ah, ¿Qué anda por aquí quiere saber de su vida personal el mensaje es el importante ah, exactamente sí, o sea, no tanto por mí no, no, no por mí, yo no, sino lo que, las experiencias que en las que me he estado involucrado desde niño, ¿eh? desde niño. Yo creo que ahí sí, yo creo que ahí sí estaría interesante, fíjense. Es, hay cosas que nunca he platicado y nunca voy a platicar este, así, por ejemplo, en un periscopo o en una plática a la que me inviten. No, no lo considero pertinente hacerlo así de viva voz, no lo considero pertinente. Ok, Quique, pero nos gusta el chisme. Si <risa> sí, no, se... Fíjate que lo he considerado. Y yo tengo muchas. O sea, repito, siempre he escrito, siempre he escrito a lo largo de toda mi vida. Entonces, yo las experiencias que atravesé sí las tengo ahí registradas. Ya sería cuestión de echarle coco, de acordarme y de hacerlo. Yo no tolero leer libros, pero tu libro sí me lo leo. Ay, Adriana, pues muchísimas gracias. No, ¿qué crees? A mí me gusta mucho leer, pero el formato que muchos libros tienen es cansado. Es un formato agotador. Así ves un chingo de letras encimadas, líneas bien pegadas. Dices, no, 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 no espérate, güey, a mí espérame, dame, dame un respiro. O sea, entonces hice el libro y salieron al, to al final salieron como 350, 350 páginas. 350 páginas era mucha información, era mucho, era muy difícil de, de digerir. Eh, eh, tomaba muchos temas entonces dije, no, no hay que darle una forma eso es lo más difícil de un libro este, quitar la paja y no porque no sea información importante pues es muy importante, yo creo que si se puede y si me lo permiten lo, lo estaré sacando a la luz más adelante pero ir dándole ese sentido el sentido que tú quieres a un libro porque es fácil divagar, igual como los periscos de pronto empezamos a hablar de la pregunta era, ¿qué es el amor? Y acabamos hablando de Peña Nieto. O sea, ese es nada que ver, pero así pasa. De pronto uno empieza a, a divagar y, y un tema te lleva a otro. Porque generalmente todos los temas se van, se van ligando. Ustedes lo saben. Deberías pensarlo y verás que te saldrá patrocinador. ¿Es controversial tu libro? No, no, traté de no hacerlo controversial. Traté de hacerlo digerible, muy digerible. Y traté de que el libro sea un acercamiento a estos temas. Realmente el libro trato de que sea un acercamiento a este tipo de temas de conspiraciones de una manera muy amigable, de una manera muy amable. Este, No soy radical, no, 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 no se puede. En tu primer libro este, mostrar este tipo de, de posturas radicales es, es un insulto, es, es no considerar al lector porque va a haber gente y tal vez que llegue a las manos, Dios quiera, llegue a las manos de mucha gente que no está familiarizada con estos temas. Y le voy a poner ahí. sí, los reptilianos te esclavizan porque eres un pendejo. No, no sé, no se puede hacer eso. Lo pueden leer los peques, sí. Sí, lo pueden leer. Lo pueden leer. Yo creo que un, 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 un chavito de unos 15 años puede leer perfectamente este libro. Está escrito de una forma muy amena este ¿ya, ¿Ya lo leíste, este Ilianita? ¿Ya lo leíste? Sí, de verdad, o sea, es que a, a mí me gusta Yo traté de hacer una lectura eh, Pensando en lo que a mí me gusta leer Entonces, sí, no no no, no fui radical No fui grosero eh, No fui radical así o, de, o dejé caer así verdades absolutas así eh, sin, sin echarles O sea, no, 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 no. Este, Tuve que que mesurarme, segunda edición o versión extendida, segunda edición, segunda edición, ¿Segunda edición? no, versión extendida no, yo creo que sería importante. es que son temas un poquito ya de otra índole, ya un poquito más, tengo la muestra gratis, ah tienes muestra gratis, ah chihuahua, para tener muestra gratis? <risa> pásame el tip este, Quique, ¿hay algún problema de que gustes, le gustes a una fans? Quique ¿hay algún problema de que le gustes a una fans? ¿de que yo le guste a una fan? Problema no. O, sea, no, pues porque no, no, o sea, no no, tiene por qué representar un problema. Empieza a ser un problema desde el momento en el que la fan o yo queremos hacerlo un problema. O sea, no, no tiene por qué representar un problema. Es lo mismo, vuelvo a caer en lo mismo tema: el sentir algo bonito por alguien no debe de implicar necesariamente este, problemas o, en este caso, este sufrir o, o miedo. No, no tiene por qué no tiene por qué o sea yo puedo sentir algo muy bello por no sé voy a poner un ejemplo tonto ¿eh? este, por Katy Perry digo la mujer es horrible es fea fea como ella sola no me agrada en lo más mínimo este pero bueno entonces, puedo sentir algo por ella no sé, atracción o, no sé, contemplar, nada más. No la conozco, igual es una hija de la chingada, pero, pues, físicamente tal vez me resulte atractiva. Digo, bueno, la contemplo, es, es atractiva, es bella y no tengo por qué transformar eso en algo malo. O sea, no, no para nada. Podría comprarme un póster y pegarlo ahí en mi cuarto y se acabó, ¿no? Y ya. O sea, no, no, no tenemos por qué hacer siempre pedo de todo. No podemos, no tenemos por qué acabar siempre en problema o... o, o o con algo malo de, de, de todas las situaciones. Acércate a la verdad que por mucho tiempo nos han querido ocultar. Adquiere el modelo perfecto. ¡Ándale! <ríe> ese, ese comercial te quedó. Es, es el comercial más perrón. Oye, ¿y un CD hecho por Quique de música para vivir mejor? No, de, de música no creo. Si es atracción fatal, ya valiste. ¡Óchala! Oh, <ríe> ¡Ándale! No creo. ¿no? Mira, yo por eso tengo este truco y, y se, los voy este, se los voy a compartir. Si no quieres llamar la atención de nadie, si no quieres ni que los perros te ladren, no te bañes. <risa> Usted, ustedes lo pueden ver, ¿eh? Yo no miento, yo no miento. Ustedes lo pueden ver. Esta playera, esta playera, es la misma que utilicé desde el miércoles pasado para transmitir con mis compañeras Jessica y Fabiola. ¿Quién se va a estar fijando en un hediondo? Entonces, si quieres evitarte este tipo de problemas, <ríe> trabajo en una agencia de publicidad, Kike. Ah, no es cierto. ¿De verdad, Fénix? ¿En serio? No sabía, ¿eh? Si es verdad, no sabía. No sabía. Qué padre. Oye, y si vendes tu libro en audio, léelo para el público. Pues, sí sería también alguna muy buena idea, este, mi querido Ploqui, pero <ríe> dame, dame tiempo, dame tiempo. Ahorita nada más, Hilda, Laura, ¿cómo estás? Besote, un abrazo. Ahorita nada más les estoy, les, les paso a esta el, el chisme, porque es un chisme, porque ya está en proceso. El libro, por cuestiones de mucha gente que nos sigue en los Estados Unidos, a través principalmente de YouTube, este y del Facebook, mucha gente de Estados Unidos. Ay, no manches, ¿por qué no mancho de qué? Este mamá me memelof. ¿No mancho qué? Mucha gente de Estados Unidos nos ha pedido el libro en inglés. Entonces, lo que estoy haciendo es darle forma al libro en inglés. Eh, ya, ya llevamos varios capítulos, ya llevamos varios capítulos. bueno es que no se transmiten los solos en la transmisión. <ríe> ah, qué chistosita anda, Silianita. <ríe> no, sí, o sea, vean, esto está en vivo. El, el programa del miércoles era en vivo y es la misma playera, es la misma playera. ¿Quién crees que se va a estar fijando en un mugroso? O sea, no... Eso no se ve, eso, eso tus ojitos no lo verán. Eso tus ojitos no lo verán. Memelof, hola, hola, este hola, hola hola a todos los que están conectando. A los nuevos también, hola, bienvenidos, este sean bien bienvenidos. Entonces sí, eh, yo traté de hacer eso, traté de hacer una lectura muy amigable, muy, muy respetuosa de las creencias también, muy respetuosa de las creencias. Sin embargo, sí es un acercamiento a este tipo de temas. A que pongas en duda ciertas cosas de tu vida. Dices, bueno, ¿por qué tengo que trabajar? Bueno, ¿por qué el dinero es tan importante? Bueno, ¿por qué Estados Unidos es Estados Unidos? ¿Y por qué el poderío y la supremacía de Estados Unidos ante el mundo? ¿Por qué? Situaciones de esa índole. Sin dar, sin indagar en temas difíciles de digerir. Por ejemplo, la existencia de reptilianos, la existencia de, de los Illuminati. Por ahí no, no me refiero a ellos como los Illuminati o como el Club Bilderberg, me refiero a ellos como la élite en el poder, se entiende que es un grupo pequeño de, con ciertos privilegios sobre el, los demás seres este, que habitamos este planeta, y este grupo llamado élite en el poder que son los que mueven los hilos, de hecho también por eso la portada del libro, no, este esta persona con la cabeza de televisión y con unos hilos que alguien está controlando todo no, desde, desde arriba y no vemos quién, no vemos quién. Es más o menos la idea, tiene mucho que ver, mucho que ver la, la portada con el contenido de, del libro, el modelo perfecto, no estoy hablando del modelaje, no, no, el modelo porque nos van moldeando, nos van dando forma, le van dando forma al ser humano desde el vientre materno, esto lo abro en el libro, esto, esto se habla en el libro, desde el vientre materno nos van dando forma. Y lamentablemente los papás están bien involucrados en este proceso. Y ellos sin saberlo, porque ellos están dentro del mismo modelo perfecto. Es, es un rollo muy, muy, este, muy cañón, muy cañón. Que trato ahí de Master of Puppets, ándale, ándale, por ahí va mi, mi querido metalero. Sí, Master of Puppets, sí, algo así. Exactamente, somos meras, meras marionetas, meros, este, Puppets, así. Exactamente. Eh, cuando sacas nuestra investigación, Kiki? Está padre el video. Ah, miren, pasta o okay. qué. Pinche bot copión. <ríe> ¿Quién es el bot ahora para, para, echarle, para echarle un bloqueo? Este, hicimos, una segunda, eh, hicimos una segunda investigación en esa casa embrujada. Aquí está International Plocky presente. Este, hicimos una segunda visita. Bueno, hicimos, me suena manada. Plocky, International Plocky visitó esta casa embrujada. esto Esto, esto es real, ¿eh? Esto no es una de esas chingaderas o de, de esas mentiras que se avienta el supuesto cazafantasma mexicano. No sé, no me acuerdo cómo se llama este güey que se pinta las greñas de güero y anda en Harley Davidson. Y eso sí me arde el culo que traigo una Harley. Porque yo soy biker sin, sin motocicleta. Entonces, este güey no, no, no es mentiras de este güey. Esta cosa es verdad. Esta cosa es, es, de, es, es neta. Entonces, eh, regresó a esta casa International Plucky. Y eh, hizo preguntas. Y sí, sí, este, no es la casa de Cañita, no, es una casa que está allá en Estados Unidos, en el estado de Illinois. International Plocky aquí presente empezó a hacer preguntas en cada uno de los cuartos de esa casa y recibimos respuestas. De verdad, de verdad, ya tengo el video, ya lo analicemos. Aquí estoy contento de ser parte de Verdad Estelar. Eso es todo, ir en el International Plocky, ¿eh? Se pone la camiseta con todo. Sudada y mugrosa, pero se la pone. Como chingados, ¿no? En esta casa ya habían aparecido en, en unas fotos, aparecieron unas siluetas humanoides. De verdad, ¿eh? Ahí, están, ahí está la investigación. Véanlo en el canal de YouTube. Eh, ¿Dónde está el canal de YouTube? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí en el canal de YouTube de verdad estelar. La investigación es, es real. Aquí está el, el que hizo la investigación, International Plocky y Conectado. Todo esto es real. Entonces, en fotos y en algunos videos salieron orbs y salieron siluetas humanoides. O sea, hay presencias, hay entidades, hay energías en esa casa. Lo que se le conoce se le puede llamar como casa embrujada. Entonces, International Plocky regresó a esta casa y en cada una de las habitaciones se puso a hacer preguntas tratando de contactar con estas entidades. Y sí recibimos respuestas a un nivel de psicofonías. De verdad, de verdad. Hubo respuestas a nivel de psicofonías y, y ahí tenemos el video. No he tenido tiempo para editarlo, no he tenido tiempo para darle una forma agradable, una forma bonita para que ustedes puedan este, ver el video y acceder a esta información. Es muy delicada, de verdad, está interesante, muy interesante. Eh, ustedes lo van a ver cuando saquemos a la luz este video ahí en YouTube. Ustedes lo van a ver. Ya sería interesante, mi querido International Plocky, a ver si podemos... Es lo que le estaba diciendo, mi querida Ose Trak. Sería bueno que nos platicaras, Ploqui. ya que salga esto a la luz, este video a la luz, este hacer un programa, una, una transmisión de Periscope especial contigo y que nos fueras platicando cómo se siente la vibra en la casa... Este, la temperatura de la casa, si de pronto sientes escalofríos o todo esto, si se iba la luz, y si no se iba la luz. Y al final, al final de esta segunda transmisión, al final de este segundo video, de esta segunda visita, esto está muy cabrón, este, se ve algo. Y yo creo que sí lo viste bien, mi, international, mi querido International ploki sí lo viste bien, porque salió corriendo, de verdad salió este pieza en polvorosa, este Ploqui de la segunda visita bajó al sótano, al basement, bajó al basement, al sótano de esta casa, International Plocky, y se topó con algo, se ve una silueta de verdad, de verdad, muy escabrosa, muy, muy cabrón. Este está fuerte el video. Está fuerte el video. Este, las psicofonías. Y lo que, lo que viste al final, Ploqui, no sé. El Kike me dio valor para hacer la investigación. ¿Qué fue lo que viste al final, Ploqui? ¿Por qué saliste corriendo? Yo ya vi el video, ya vi que... Yo ya vi lo que había ahí en, esa, en, el, en el sótano. ¿Pero qué fue lo que viste? Sí, estuvo re feo. Estuvo, estuvo feo. La verdad, este, un reconocimiento a Ploqui, porque yo si me hubiera topado con eso en un sótano de una casa abandonada, un, en una casa embrujada abandonada, la verdad no sé qué hubiera hecho. Él salió corriendo como... <ríe> como correcaminos. <ríe> como... No supe, vi una cara blanca exactamente. Sí, se ve como un rostro blanco. Aquí les estoy ahorita dando la primicia, dando el adelanto. En esta segunda visita a la Casa Embrujada, en este segundo video que vamos a sacar en YouTube, al final, cuando Plucky, International Ploki baja al sótano, se ve... Eh, no sé cómo le haces que enfocas hacia un lugar bien oscuro, bien... Bien, un ricón bien perdido ahí del sótano. Y se ve un rostro blanco. Se ve un rostro blanco. Así sin ojos, pero se ve, le ve así la nariz. Toda, todo el contorno de un rostro blanco. Pero muy. De, muy... Ah, o sea, increíble, de verdad. Increíble. No es una suposición. No es una. No, no, no. Se ve clarito un rostro blanco. Así como flotando a la mitad del oscuro. No, no mames. No. Yo me hubiera, de verdad. Yo me hubiera cagado de estar ahí. De verdad, me hubiera cagado literalmente. Obviamente, pues, ustedes van a ver cómo, cómo Plocky sale corriendo como, en su, como Ana Guevara en sus mejores tiempos. Pero sí estuvo, estuvo muy fuerte. Estuvo muy fuerte el video. Ya lo estaremos sacando. Me comprometo a sacarlo esta semana, esta semana que viene, a más tardar para el jueves, a sacar el video y ponerlo en YouTube. Es una cosa de verdad increíble. Increíble. Yo creo que si la gente... Yo creo, yo creo que aquellos que están encargados de la censura en YouTube, yo creo que aquellos que están encargados de la censura en YouTube supieran que todos los videos de ovni que tenemos y que todos los videos con fenómenos, ya sea de ovnis o paranormales, son reales, si tuvieran noción de que todo lo que subo al canal de YouTube es real, ya lo hubieran borrado. Ya lo hubieran borrado. Está de verdad muy, muy cabrón hubiera hecho un sol en salarra ya estaré. no fíjate que yo quiero hacer ya ahorita vienen los cielos despejados aquí para la Ciudad de México entonces yo quiero hacer un solins una transmisión de Periscope haciendo un sol en salarra y para que ustedes mismos sean, sean este, testigos testigos en vivo de cómo de cómo este, acuden acuden estos hermanos mayores acuden estos seres de luz a quienes amo infinitamente este, acuden a, este, a nuestros llamados es, es algo real, real bueno muchachos, chicos y chicas del club de Peggy, chicos lindos y chicas feas, nos vamos despidiendo de esta transmisión, me encanta hacerlo otra vez, si quieres que me mande una bendición no creo poder este mi querido Antrazo, muchas gracias hermano, shining Star, Ileanita, un besote Ilianita, gracias por, por haber leído el libro Ilianita este Muchas, muchas gracias, verdad, por el interés. Román, Estebane este, Ave Fénix, Ave Fénix, eso sí sería genial. Este, eh, a los bots, a los bots tan profesionales que nos siguen. Este, gracias, también. Son parte de la transmisión. Este, ¿a quién más anda conectado por aquí? ¿Quién más anda conectado por aquí? Gil. Gil, también, muchísimas gracias, también, este, Dongo, ya es bastante tarde y tengo que irme, este, Allá donde duermo, tengo que irme allá a mi cuarto. Ya es tarde. Aquí en la Ciudad de México son las 2.45. Cuarto para las 3 de la mañana. Ya es bastante tarde. Vamos a... También trato de ser este consciente. Ah, Lorenita, Lorenita allá de Chile. Besote. Gracias por seguirnos, Lorenux. Hay que tomar en cuenta que la gente que nos ve en muchos lugares de Estados Unidos y la gente que nos ve en Argentina y en Chile tienen un horario totalmente distinto. Van tres horas adelantados entonces aquí en la Ciudad de México son las 3 de la mañana allá son las 6 de la mañana entonces de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias por, por hacer el sacrificio este, eh, de, ver, de ver la transmisión en vivo este, pudiendo ver la repetición, de verdad muchas gracias muchas gracias, les mando un gran abrazo, les mando un besote un besote a todos, en serio les agradezco que hayan estado conectados en esta, en esta madrugada ya de domingo sean felices. Pónganse a pensar en las cosas que se hablaron en esta transmisión, que no queden en el aire, que no queden nada más en pasar un ratito ahí para distraernos. No, 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 no. De verdad que haz las tuyas. Todo esto haz lo tuyo. Si te sirve, ocúpalo y si ves que es algo valioso, compártelo. Si ves que es algo valioso, compártelo. No, no, no importa. ¿eh? No digas, dijo Enrique de la transmisión. No, di que tú dices. Di, yo, es, es, yo soy el autor. No importa, eso es lo de menos. Lo importante es que si es algo valioso y tú lo reconoces como algo valioso, que lo compartas, de verdad. Esa es la misión más importante de esto que, que hago, que hago con mucho cariño, de verdad, con mucho amor. este De eso se trata, de que seamos más... Los seres conscientes de las cosas que se exponen y que se hablan en este, en este foro. Ándele, ando, ando inspirado. Deberías de ser político. Un abrazo. Muchísimas gracias. Estamos en contacto y cuídense mucho. Este, nos vemos. Si puedo hacer una transmisión antes del miércoles, la haré. Ya ahorita la carga de trabajo se está bajando un poquito. Nada más tengo que dedicarme a... Ay, güey. Me están picando las patas. ya Aquel que me está haciendo vudú, ya, ya por favor, muévete de los pies porque ya me dolieron. Pícame las nachas. No, sonó muy alburero eso. Bueno, whatever. Cuídense mucho. Estamos en contacto y nos vemos este, en una transmisión próximamente. Trataré de hacer una transmisión antes del miércoles para que no estén tan distanciadas una de la otra. Muchas gracias. Cuídense y... Bye a todos ustedes. Bye.